0: 经过两天两夜的博弈，中美新一轮经贸磋商结束。中美两国在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明，中美贸易战停火止战。声明提出，中美双方将加强贸易合作，继续加强相互投资和深化知识产权保护领域的合作。接下来，我们从六个方面梳理理解
1: ：一、双方同意将采取有效措施，实质性减少美对华货物贸易逆差。贸易逆差如何减少？声明中提到，途径是中方将大量增加自美购买商品和服务，这意味着中美贸易的总量将上一个新台阶。对外经贸大学国际经济研究院院长桑百川说：“中美两国经济有很大互补性，中方大量增加自美购买商品和服务，是自身扩大开放的需求，也有利于中美双赢局面的形成。”
2: 扩大对美国产品的进口，会使得美国获得更多的在中国市场上销售的机会，对于增加美国的就业、促进美国经济竞争力的提高都是有利的。那么就中国而言，可以有效地增加人民群众对于高质量的生活的所需的产品的供给，也会更好地满足人们的需要，对于中国经济结构转型升级提供更多的支撑。对于中国来说呢，开放度越来越高，那也符合中国总体的发展的走向。
1: 中国社科院世界经济与政治研究所国际贸易室主任东燕说：“中国扩大进口将充分发挥市场的作用，不仅愿意从美国买，也将从全世界买。而这个市场具有高度竞争性，出口国必须要提高自己产品和服务的竞争力，让中国人民愿意买。”
3: 总体来看，这个协定中间提出的有效措施呢，应该是政府为引导，更好的发挥市场主体自主选择的结果。美国能够提供具有市场竞争力的产品，也是我们中国的消费者自主来选择，这是一个
0: 自主选择的过程。二，双方同意有意义的增加美国农产品和能源出口，对于老百姓来说，直接关系到生活中的柴米油盐。比如说，第一个柴就可以理解为能源。去年冬天采暖季，我国部分地区陷入气荒，全国天然气缺口一百一十三亿立方米左右。国家发改委能源研究所研究员周大地提出，我国天然气供不应求，要解决天然气怎么来的问题，多元化拓展能源进口渠道，对于保障我国能源安全有重要意义
2: 。现在能够用到天然气的，就民用都没有满足。还有相当多的省市，不要说农村，就城市也没有很好的天然气供应系统。工业方面就更是如此。过去一般来讲，天然气属于我们是个稀缺的。国内天然气的产量虽然增加的也挺快，但是和我们这个需求变化来讲还是不够。所以关键就是解决这个天然气怎么来的问题。我们现在多渠道进口天然气。如果北美，特别是美国，现在天然气革命以后，天然气产量大增，它有富裕的天然气可以出口的话，那么可以进入中国这个天然气进口的一个渠道之一，我们欢迎大量进口
0: 。而米油盐对应日常消费的农产品。中国国际贸易学会专家委员会副主任李勇说：“当前我国居民对肉类等农产品的消费快速增加，不过我国耕地等资源紧缺，导致农产品无法完全满足需求，需要进口来补充
2: 。目前在我们这十八亿亩红线的耕地面积之内，随着我们对畜产品、对肉类的需求的增加，那么我们的大豆产量往往是不能够满足畜牧养殖业的需求。”也就是说，不能够为畜牧养殖业提供足够的饲料蛋白。那么这样的话呢，我们就需要有替代的进口的来源，是吧？来满足我们这方面的需求
0: 。而美国的牛肉、大豆等产品的性价比高，具有稳定供应能力。增加美国农产品进口，有利于优化食品结构，也有助于倒逼国内农业结构调整，发展绿色农业和优质农业。
1: 三，双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论，就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识。东燕说，中美贸易存在结构性差异，也就是中国制造业占比较大，而服务贸易是美国的优势。如今双方达成共识，意味着未来会就具体合作展开进一步讨论。
3: 中美之间有很多结构性的问题，特别是制造业和服务业的相互进一步的相互合作的一个新的模式。那么，这个还确实需要在未来的磋商沟通中进行进一步的深化，特别是在制造业领域，中国是具有一定优势；呢，美国在高端制造业呢也没有一定优势。那么，这合作的空间如何调整，这是需要讨论的。同时，在服务业发展中，中国原来的服务业开放水平相对制造业稍微有些落后。那美国呢，在服务贸易领域呢，它要具有一定的优势。那么，在未来呢，如何是促进中国的制造业产业转型升级，促进服务业的更加平衡有序的发展？那么，这是也是未来需要深入讨论的问
1: 题。未来，中美双方将在高科技产品等领域加强贸易合作。长期以来，美国、德国等国家在芯片、数控机床、仪表仪器等高科技产品领域占据研发和生产优势。中国电子信息行业联合会执行秘书长高素梅说：“中国适度增加高科技产品的进口，将不断满足民众的消费需求，同时，也将促进相关产业的发展。
3: ”中美双方应该说，产业发展的互补性是非常强的。那么，在产业链的分工中呢？美国呢，它是一个基础理论和技术创新的强国，而中国呢是应用创新和市场的大国。两国在这个产业链条和技术创新上都具有很强的这个互补性和依赖性。那么中美双方要加强紧密合作呢，对我国不断的做大做强也是起到了一个很强的支撑的作用。从这个整个消费水平来看，高科技领域里加强的话，那么不管是对中国老百姓，以及对美国老百姓，都是一件利好的事情。
1: 不过，高速梅也说，扩大进口的前提必须是坚持自主创新，提高科研的核心竞争力
0: 。四双方高度重视知识产权保护，同意加强合作。中方将推进包括专利法在内的相关法律法规修订工作。中国电子信息产业发展研究院副院长王鹏认为，保护知识产权、开放投资市场，契合我们改革开放的大方向。不仅是外资企业有要求，更是我们中方企业的内在需求
2: 。知识产权的保护是中国自身的需要，最主要的是我们的产业发展过程中，特别是我们的高科技产业发展中，知识产权保护对我们来说是我们内在的要求。我们的企业走出去，我们的高科技产业发展，我们的这个产业升级。都需要在知识产权保护方面啊进一步的提升，中方本身就有这样的一个内在的一个客观的一个内生的一个需求
0: 。正是因为对知识产权的重视，这一轮政府机构改革，我们还重组了国家知识产权局，对于侵害知识产权的事情，也将完善执法力量，加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。
1: 五，双方同意鼓励双向投资，将努力创造公平竞争营商环境。对外经贸大学国际经济研究院院长桑百川认为，双向投资既包括美国对华投资，也包括中国对美投资。努力创造公平竞争的营商环境，既会给两国企业投资带来便利，在全球范围内也为营商更好的外商投资环境注入信心。
2: 双向投资，顾名思义，既有引进来，也有走出去。从美国来说，中国在改革开放的过程中，已经吸引了大量的美国企业的投资。美国的很多著名跨国公司都在中国投资设厂。双方愿意改善双向投资的环境，促进双向投资更健康的发展。那我想，对美国的企业来说，在中国呢，获得更多的投资和发展的机会。那么反过来，美国自己呢，它的投资环境的改善呢，也有利于吸引包括中国在内的对外投资者。中国的很多企业呢，也越来越多的进入到美国的市场。我们的企业在国外面对的良好的投资环境呢，我们的企业能够获得更多的发展的机会。那么中美两国在投资领域中的有效的合作，那也会推动着全球投资规则的进一步的朝着自由化和便利化的方向演进。呃，也为国际投资的发展啊、呃、注入信心。
0: 六，双方同意继续就此保持高层沟通，积极寻求解决各自关注的经贸问题。中国社科院世界经济与政治研究所国际贸易室主任东燕认为，这意味着两国之间还会有下一步更具有针对性的磋商，中美相关磋商将机制化，释放出相当正面的信号。
3: 基本上是延续了之前的那个中美对话的一个轨道，那么和之前的有一段时间的剑拔弩张的没有进行谈判相比呢，是一个非常大的进步。那么通过这次呢，也确定了中美磋商机制呢，在这一次得到了巩固。那未来呢，双方还是继续会通过磋商的方式，对相互之间的一些更深入的一些问题再进行磋商，同时也确定了美国，呃，代表呢下一次来中国谈判的一些问题等等。那么这个是一个比较好的信好，就是说明中美双方虽然有很多矛盾，但是呢，双方都确定了这个磋商呢，正是我们相互交流的一个最主要的基调，而不是采取贸易战等等这个方式。